0: La oss be i salmen. Ja, Gud, la ditt ord i nåde lykkes. Det ber vi om for denne stunden. I ditt navn. Amen. Ja, jeg skal prøve å ha et par timer i salmen nå med dere. Det blir litt forandring i forhold til, jeg klarte ikke helt det som stod på programmet, men det blir en del av det samme. Vi blir først mer om Guds ord i 2. Timotheus, og så blir det om å prøve å si noe om baktale seg utenfor ordet. Etterpå det synes jeg er et veldig vanskelig, vanskelig men jeg tror det er väldigt veldig ämne eller tema å sig noe om. Men det som er enda vanskeligere, det er jo at det kunde få, få innvirkning i livet vår. Men Og jeg støtter mig i veldig stor grad til, lutter store katekisme, så der blir også en indirekte oppfordring til å fordype oss både i den lille og i den store katekismen. Vi skal først se på 3:14 til 3:14 til 16 i Andre Timotheus brev 2. Timotheus 3. Du leser med det først sammen. Men bli du i det du har lært, og jeg har blitt overbevist om, du vet ju vem du har lært av, og helt fra barndommen av, kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus, hele skriften är inondet av gud och nyttig till lärdom till overbevisning, till rätt ledning till upptuktelse i rättfärdighet för att Guds människa kan være fullkomment satt i stand till all god gärning amen Så, forkynd ordet, fortsetter de jo med dere i 4.2, som vi snakket om den andre kvelden. Men her i vers 14, så begynner det jo med et menn. Og det gjør det jo i vers 13 også, på et menn, det viser jo på en måte tilbake og står i en motsetning. Men onde mennesker og bedragere går fram til det verre. De fører vil og farer vil. Men blir du i det du har lært og er blitt overbevist om. Paulus, han kom jo til der så Timotheus budde i den, både den første og den andre missionsreisen i Lystra i Lillasia, det som er vel forbindet med Tyrkia, der budde Timotheus. Han eh, var en ung, en ung ungdom på den tiden. Og på den andre misjonsreisen så, så ble han jo tatt med vidare på reisen av Paulus. Og han må jo ha opplevd veldig, veldig mange ting i sin uh, ungdomstid der. Han var jo då med på den andre misjonsreisen, men um, det står veldig lite om han. For eksempel det, de kom jo ganske raskt över til, til Europa. De var i troas, altså, og så fikk Paulus det syne. Han kom over og hjelpe oss, og så reiste de over til Europa, og de traff Lydia, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun akt på det som Paulus forkynte, og Gud fikk tag i den der. Men också så raskt så ble det jo satt in etter de var pisket offentlig, så ble de satt inn i det innerste fangehullet, men da tenker vi veldig ofte på, ja det står jo der, det var, var Paulus og Silas. Men hvor var Timotheus? Ja, han var en eller annen plass der han også. Eh, så var han med i fangehull, eller var han ikke det, det sier ikke Guds ord. Men han var jo med på reisen, og han fikk oppleve det. Var han 15 år, var han 16 år, var han 17, var han 18? Ja, det er ikke så lett for oss å si, men han var veldig ung. Um. Og varme på på det der. Og Paulus kaller han jo her i begynnelsen av 2. Timotheus brev i vers 2, i kapitel 1, till Timotheus, min kjære sønn.» Så han, han var jo ikke sønnen, sånn biologisk, familiært, men det var jo åndelig slektskap. Så Paul Timotheus var antagligen kommit til tru på Jesus. ved Paulus och i, i det första brevet då står, står det också likt, men då står det inte min kjære sönn, men då står det min äkte, är Min äkte sönn i tron. Så var så Paulus hade lært Timoteus om Gud og Guds vei og forkjønte evangeliet. Men det er jo to andre også, som er de store helt, helt inner i Timotheus sitt liv. Timoteus var jo halvt jøde. Han hade jo en jødisk mor, Unike, men faren var en greker. Men det var visst nok sånn, at på den tiden at du var definert, hvis du var 50 prosent jøde, så var det mora som definerte om du var jøde eller ikke. Så Timotheus var jøde, sånn sett, men han var ikke omskåret. Så det viser nok at faren var en motstander av å innrette familielivet og etter Guds ord, men hva står det om unikke unike? Ja, og momore også. Og kanskje er det noen mommødre, holdt jeg for å si, noen farmor og momor. Det står her i 2. Timotheus 5, eh, 1, mener jeg, 1, og så vers 5 står det, Paulus, tenke på, på dig og skrive om deg her i brevet. For jeg har blitt minnet om din oppriktige tro, den som først bodde i din mommor Lois, og i din mor Eunike. Så han har har hatt en mor och en mommor, som har vært troende. Men dybest sett, når du lærer Guds ord, så er det Gud du Lä blir lært av om de er männneskeligerät, skaper, som hjelpbregg. Så er det gud, som räreg ordet. Det är gud, som lærereg. Men blir du i det du har lært O jag har ditt overbevist om. Du vet ju vem du har lærte av. Je har det av, ja, det er av gud. Den som har lært Guds ord och kjenner, han er lært av Gud. Men är väldigt veldig avhengig av hjälp Ikke bare noe med små, men hele livet. Det var en etiopiske, en, ta en høyestilling i Etiopia, så hadde det i Jerusalem. och så var jeg hjemme, så så han og las i Bibeln Og han las høyt. For når Philip kom bort til Vognor, så hørte han at han las ifra Jesaja 53. Forstår du det du leser? Hvordan kan jeg forstå det når ingen forklarer mig? Ja, kjenner du det igen i den? Det gjør jeg. Jeg trenger noen som kan, som kan hjelpe mig. In i ordet, så at det kan bli lært av Gud. Ja, men derfor er det så avgjørende viktig at det er Guds ord som blir forkjønt. Det er Guds ord som blir lært vidare. Og så står det här noe veldig som jeg da tenker på det med det helte. Det at det er så helt inner for meg. Da jeg tenker på Eunike och Louis. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifterne. Det ganske starkt uttryck Han kjende de hellige skriftene helt ifra barndommen av. Første mosebok, hva handler den om? Jo, om skapelsen, patriark, historien Abraham, Isak och Jakob og Josef, andre mosebok, utgangene av Egypt, Eh. vandring i ørkenen treie mosebok Kan handler den om? kan du gi meg et resumé av det? vanskeligere kjære mosebok kobberslangen i ørkenen, ja, det er i hvert fall et kapittel femte mosebok talerne til Moses han kjente de hellige skrifter profeten Hosea med har noe kan handler han om? Hva med vi der? Profeten Joel, profeten Obadja, profeten Habaguk. Hvordan er det med deg? Er du kjent i de hellige skriftene? Timotheus kjente de hellige skriftene helt fra barndommen av. Ja, hvordan kunne han det? Han hadde ei mor. Han hadde ei mommor. Du må ha brukt Møye tid til å lære i skriftene. Ja, det er noe. Og med som ikke har så små barn lenger, men blir uvegerlig i et sånt et ord, blir vi ikke det, men blir dratt inn i minnene. Hvordan var det når jeg ansvar for mine barn, hvordan lærte jeg mine barn, Guds ord og kjenner? Hvordan var det i mitt familieliv? Og så er det noe med det der kombinationen, Når du er på en måte inne i barndommen, då er du jo inne i familielivet. For det var en som sa jeg, noe i hvert fall i innhold, jeg kunne klare det helt uten at, men han sa et eller annet sånt, «Jeg hører ikke hva du sier, for livet ditt så høyt.» Ja. kan jo si, «Du må lytte til Guds ord, men hvis det ikke, mor og far bruker Bibelen selv, hvis vi ikke lever med Jesus selv, i synd og nåde, lov-evangelium, men å føre barna inn i Guds ord, helt fra barndommen av, kjenner du de hellige skrifter? Ja. Mommor også hadde en plass her. Faren, det virker ikke så han, og jeg vet ikke hvordan det er i det praktiske liv i de tusen hjem. Jeg vet bare det, at det er ofte stor forskjell på teori og praksis. Og det kan være stor forskjell på det, sånn, så dere ser meg, og hvordan jeg opptrer i heimen min. Øyvind Samnøy, han harme etter, vet jeg ikke det er han siterer, det en predikantsønn. Predikantsønn hade sagt, jeg kan gjerne høre far forkynne, for han lever hjemme, sånn som han forkynner på talerstolen. Ja. Hvordan er det for oss? Hvordan er det for deg? Og så tänker jeg jo på, Bibelskole lever han også. Kanskje så lenge til så skal du bygge din heim, så skal du ha din familie. Ja, Guds ords plass i hjemmet. Guds ords plass i livet ditt og i livet til din familie. Timotheus var veldig heldig, for han hadde en mor, og han hadde en mommor. Og så kom Paulus også, men då var han jo Då var han jo en ungdom mye eldre, men han fikk møte den apostoliske forkynnelse, det apostoliske budskapet. Ja, å, å stå for Guds ansikt, så en han liten. Men det er jo i Guds ord det hele ligger. For du, de hellige skrifter, kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ja, det var godt å bli mynt om, men blir du i det du har lært av blitt overbevist om, du vet jo hvem du har lært av, og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus så Det var innan lite lidio skrift, vet inte jag. Ska du ge Så på måste jag på 16. «Hele skriften är inondet av Gud och nyttig til lærdom.» til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet. Gud, han har ånd og pust. Det er jo det samme ordet her. Ånd og pust er det samme ordet på kjøret. På gresk. Hele skriften är pustet av Gud. Inn åndet. Eller han ut åndet? Det er ikke perspektiv du tar. Gud, han har pustet ut sin ånd. Han har pustet ut ordet ifra sitt hjärta. Det er det Guds ord stemmer ifra. I ifra Guds hjerte, og så han pustet det ut. Men vi ser det på en måte ifra, ifra Bibelen da, da er altså Bibeln utpustet, men da er altså Bibelen litt innpustet, så det er I ifra Gud i Bibeln. Derfor har jeg nogen av og til oversatt det meg, for å prøve å forklare det kanskje, inspirert blir av og til brukt i noen Bibeløversettelser. Men det er ordet pust, jeg er veldig glad for at det står in onda og Gud. Men det betyr at når du åpner din bibel når den er in onda og Gud, så onde på mode bib pust Gud på deg i bibelen. Den er in onda og Gud. Så Guds ord er et levende Och jag tänkte bara citerat ju jo Johannes 6 men det var ju den lite en annan kväll men men jag tänkte inte på det var dumt at du inte slog upp det Johannes 6 63 Så derfor så vill ta tid till det Johannes 6 63 Och her har du Jesu ord Johannes evangelia kapitel 6 63 Det er ondsen som gör levande kötet Gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere er ånd og er liv. Order ifra Jesus, de bringer Jesus med seg. Order ifra Jesus, de er ånd. O det liv hele skriftene in under av Gud. Og hvis vi går til Jeremia 23, det er jo hörde kapittel Det kan være en huskeregel i det med salme 23, her nærmere en hurde, og så Jeremia 23. Det är også veldig mye her om de falske hurdene, de falske vet ikke helt hvor vi tar for vers 28 det er mange ting her med kunne tatt med om, om ordet om, om det å være en at Guds ord blir forkynt den profet som har en drøm han får fortelle en drøm det det er egentlig ironi her. Men den som har mitt ord, her kommer eh, vanlig tale. La ham trofast tale mitt ord. Hva har halmen halven å gjøre med korne? Er ikke mitt ord som en ill, sier harren, lik en hammer som knuser Berg. Guds ord, det er som korne. Guds ord er som en ild, som en hammer. Lov og evangelium, det knuser, det tilintet gjøre, det brenner opp, men det er også det er som gir liv. Og jeg klarer, klarer aldri å det vers 28 uten å tenke på en skurtresker. Jeg er jo ikke vokst opp i et område der det er så veldig mye kornproduksjon. På jern, det var det helst gras. De dyrket litt korn, og det har blitt mer korn i de siste årene. Men du har sitt skurtresker. Han har det her, Trommelen fremme, det heter sikkert ikke trommel når du kan det der. Så kjører han bortover. Og så vette jeg jo at da i det, det blir kornet spart. Men det som kommer ut bak, det er halmen. Du kan bruke halmen til noe. Du kan, du kan strø her sånn at dyrene kan ha den til og trø på og gjøre sitt fornødning i. Så blir det talle. Eller du kan, du kan brenne den. Det er jo, var jeg ikke en bonde i Danmark, så hadde ens centralfyre i huset sitt, og så brant han halm for å få varm, varmt hus. Eller du kan eh, bruke den til dyre for. Men kornet er det annerledes. Det er mat for menneskene. Det er så sånn som det står i andre, Korinther brev, det er Guds ord, det er, har, har kornet med halmen å gjøre? Nei, den så har en drøm, ja, bare da fortelle drømmen, men den som har Guds ord, la han tro fast, få kjønne ordet, tale ordet. I andre, Korinther brev 9, 10, står det noe fint om Guds ord, og her, Tenk på så, kornet. Kornet, så er Guds ord. Det stod jo om såmannen som gikk ut, så kornet er Guds ord. 2. Korinther 9, vers 10. 2. Korinther 9, vers 10. Og han som gir såmannen, så, korn og brø og ette. Han skal också gi de. Han skal også gi dere så korne og la det mange dobbble sig og give vækstil frukten av deres srätt fardekkat. Men korne! her viæ vækt på to ting med korne. Det er mat. Og det er såkorn. Og her har du en hemmelighet. Det er mat for sjelen å høre. Guds ord. Ordet om vår Herre Jesus. Men det samme ordet som er, så, som er mat, det er også såkorn. så sånn at det kan bli mer korn, mer frukt. Ja. For Guds ord er levende og virksomt, skarpere noe tveget svart. Det trenger gjennom. Det trenger gjennom. Heilt til det dømme, hjertestanker og rådet, kløve, sjel og ånd, ledd og marg. Sånn som du så Jeremia, det er det, som en hammer, det er som en ild, men det er også som en legedom. Det er som så såkornet. Det er der livet ligger, Live ligger så korn så spirer og gror og så gir det bröd så gir det bröd till den som skall äta Och så man ger det så korn ja Guds ord Och så var det der som står i den blå her. Den blå her. Og da er jo det ordet som stod her i 3.16, 2. Timotheus 3.16. Guds hele skriften, det er så mye vi kunne stoppe for her, men er innåndet av Gud og nyttig. Nyttig her! Betyr virker og utretter. Kan på få klarre det med et enkeltbilder. Min Vi mul mig, Hu har en plen klipper. Det er sånn som så de på hjern kallle fra en padda. En robot plen klipper. Den er valdig nyttig. Eh, en annen ting som jeg ikke er opplevd som veldig nyttig, det er en bruksanvisning fra Ikea. Det er altså to forskjell. Men bruksanvisninger fra Ikea, da er det bare til å den. Det blir sagt at er mange menn tar ikke den fram før alt har gått skjeis. Men, men følger du den, så så virker det. Den sier, hva du skal gjøre, trinn for trinn. Den er veldig nyttig. Robo-plen-klipperen. Den er også veldig nyttig. Den klipper plenen. Kan du sitte deg inn i stuer, mens plenen blir klippt. Den virker og utretter. Sjøl. Mens ikea opskriften den sier meg, hva jeg skal gjøre for at dette skal fungere. Men når du leser her, Då skal tanken bli leda. Det er jo ikke et fullkomment bilde på noen slags vis, men det leder tanken hen. Her er det noen som virker og utretter. Og jeg er jo ingen stor gresk spesialist, så jeg støtter meg på andre. Og i dag fikk jeg låne denne boka her av... Steinar, han hadde den da, heldigvis. Men jeg hade tog et bilde av den av side 94, så hade jeg hadde en sikkerhetsbackup. Men her i Øyvind Andersen, Livets brød, det er en absolutt bok å anbefale. Den er bare så god. Og når han sier her om Bibeln. så står det, Det er mennesker, som har ført Bibelens ord i pennen. Men nettopp disse menneskers ord er Guds ord. Og Guds ord til oss er nettopp disse menneskers ord. Den hellige skrift er innblest, det vil si inspirert av Guds hellige ånd. Og derfor er den nyttig. Og nyttig betyr litt mer enn vi tenker på i vår daglige tale. Etter grunnteksten betyr det intet mindre enn som virker och utretter. Bibelen er et ord som utretter og virker. Og det er ikke små ting det utretter og virker. Derfor er det så godt for en liden Jesu venn. Det å vede at det er Guds ord, det virker. Guds ord arbeider. Det er Guds ord som er subjekt når du åpner Bibelen. Det er jo fint å arbeide med Guds ord, men dypest sett er det fordi at Guds ord skal arbeide med deg. For Guds ord er nyttig. Guds ord er nyttig. Det er det. Og nå har jeg skrevet fire Greske ord, herre, det er de som står här i vers 16. Det er nyttig til lærdom. Det betyr både at det er lære innholdet, men også att det lærer deg. Begge de to tingene, den aktive og den passive, at det er Guds ord, Lære deg. Du blir opplært. Du får lærdom. Men også selve innholdet i Guds oppenbaring. Det er så Gud vil lære oss, det finner vi i den hellige skrift. Guds ord er nyttig til lærdom. Du kan ikke bli lærd av Gud uten ved Guds ord. Du kan ikke tenke deg til Guds lærdom, for det har ikke oppkommet i noen menneskes hjerte. Men det er vi får Gud i den hellige skrift. Guds ord er nyttig til lærdom. Og så snakket vi om det neste, elenjo. Det er jo det samme ordet som vi møter igen i kapitel 4 og vers 2. Eh, der, eh, men overbevis, i rette sett og trøst. men var inne på det den andre dagen, overbevisning, det er bebreide, refse, i den hensikt å få den skyldige til å skamme sig. i det han blir overbevist om sin skyld. Derfor så blir det, av og til, kan bli også oversatt med refsing. Men det er det der med at Gud vil overbevise oss om skyld. Og to plasser her, for at vi har litt, litt tid til å kjå på det, er Johannes 8, 46. Som kan være Johannes 8,46 46. Det er møte med det ordet, med overbevise. Overbevisning eller, er jo substantivformen, och verbformen er og overbevise, og substantivformen er en overbevisning, sant? Men det er samme roten i ordet. 8.46. Det er bebreid refse i den hensikt å få den skyldig til å skamme sig. i det han blir overbevist om sin skyld. Eh, fra 8.46a, det er notert her. Og det er Jesus som sier det. Hvem av dere kan overbevise mig om synd? Nej, det er ingen. Jesus kunde ikke bli overbevist. Han kunne ikke bli refsa fordi at han var skyldig, så han, han på en måte skulle innse om sin egen skyld. Nej hvem kunne overbevise meg om synd, sier Jesus. Kan vi klare dere? Nei, ingen kan det, for han er uten synd han. Men verden, menneskene som det står i Johannes 168. det är det samme ordet som blir brukt der. Det er at når han kommer, skal han över bevisa värden helenjon om sund om rättfärdighet og dom så den helige ande då er nog där sånt som det står vidare i i hebreerarna med citerat det eh, någon gång det är mer att Guds ord er levende og virksomt, og skarpere noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver skjele ledd og mark, og dømmer hjertets tanker og råd. Og så kommer fortsettelsen. Og ingen skapning er skjult for han. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. For ei sida sett, for Guds synspunkt, så er det en sannhet for alle mennesker at alt ligger nakent og bart for Gud. Men ved Guds ord, og Guds ordsoverbevisning, så opplever du det sjøl. Du blir på en måte dradd inn ved ordet. Blir du på en måte dradd in for Guds ansikt. Og du forstår. Eg står for Gud som allting vet. Og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg ser min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Det er meg gjennom hjerteskjær, O oh Gud, meg synder nådig vær. Ingen skapning er skjult for deg, nei. Jeg er, jeg er åpenbar. Jeg ser att jeg er avslørt. Jeg er Guds ansikt. Alt ligger naken, men bare for han. Det er ved Guds ord. For det overbeviser. Det gjør det. Det er nyttig til lærdom, til over bevisning. Så er det tid for en pause og så prøver me å gå videre i neste time.